0: Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen, von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei, unser Podcast, das MCN Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. In dieser Folge geht es um den Ausbau der Windenergie auf See. Klimaziele. Gasknappheit, Energiekrise. Es gibt viele Gründe, endlich die Investitionen in erneuerbare Energien hochzufahren und sich allmählich von fossilen Energieträgern zu verabschieden. Pläne dazu gibt es genügend und auch der politische Wille scheint endlich im Hier und Jetzt anzukommen. Zeit also, sich einmal anzuschauen, wie die deutsche Energieerzeugung in Zukunft aussehen wird. Die Windkraft ist eine der ältesten vom Menschen genutzten Energieformen, sei es beim Mahlen von Getreide mit Windmühlen oder der Segelschifffahrt. Ohne die Windkraft wäre die Entwicklung der menschlichen Zivilisation niemals möglich gewesen. Und die Windenergie ist immer noch eine der vielversprechendsten regenerativen Energiequellen, weltweit verfügbar, günstig und technisch weit entwickelt. Deswegen spielt die Onshore- und Offshore-Stromerzeugung durch die Windkraft auch eine zentrale Rolle in der Energiepolitik. Und weil der Wind auf See deutlich stärker und stetiger als an Land weht und die Energieausbeute von Windenergieanlagen auf See höher ist, soll die Windenergie auf See ausgebaut werden. Eine entsprechende Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nord- und Ostsee hat das Bundeskabinett beschlossen, um Flächen für den Ausbau der Offshore-Windenergie zu sichern. Bis 2045 sollen mindestens 70 Gigawatt dort produziert werden. Außerdem hat die Bundesregierung das sogenannte Osterpaket beschlossen, womit das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Windenergie-auf-See-Gesetz geändert werden sollen. Neben der Lockerung des Bauverbots in Naturschutzgebieten und der finanziellen Beteiligung von Kommunen sollen auch Bürokratie abgebaut und beschleunigte Verfahren im Netzausbau etabliert werden, damit der erneuerbare Strom beispielsweise von der Küste nach Süden transportiert werden kann. Viel soll also getan werden. Doch kann diese Herkulesaufgabe überhaupt gestemmt werden? Dazu haben wir mit Jens Kerstang gesprochen, Umweltsenator der Hansestadt Hamburg. Senator Kerstan war von 2001 bis 2008 stellvertretender Vorsitzender des Hamburger Landesverbands der Grünen. Vom Mai 2008 bis April 2015 war er Vorsitzender der Fraktion der Grünen in der hamburgischen Bürgerschaft. Seit April 2015 ist er Hamburgs Umweltsenator und leitet seit 2020 die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Herr Senator! Der Ausbau der Offshore-Windenergie soll beschleunigt werden. Vorgesehen ist eine installierte Leistung von Offshore-Windenergieanlagen bis zum Jahr 2030 von mindestens 30 Gigawatt und mindestens 40 Gigawatt bis 2035. Im Jahr 2045 sollen dann mindestens 70 Gigawatt erzeugt werden. Die Änderung des windenergie auf see Gesetzes hat das Kabinett jetzt beschlossen. Wie bewerten Sie denn die Ausbauziele im Kontext zur momentanen Situation? Können und sollten die Ziele erreicht oder vielleicht sogar übertroffen werden?
1: Nein. Es ist ein bisschen Try and Error, glaube ich. Also es ist ja schon, gibt eine gewisse Volatilität. Also mal sind die Ziele hoch, mal sind sie niedrig. Hat ein bisschen damit zu tun, dass es eben unterschiedliche Einschätzungen gibt, was man erreichen kann und was man nicht erreichen kann. Und das muss man aber natürlich, das sage ich jetzt mal als Umweltsenator und Klimasenator, aber man muss am Ende natürlich auf einem Pfad landen, der es noch möglich macht, dass wir unsere Klimaziele dann auch wirklich erreichen. Also mir nützt irgendwie ein niedriges Ausbauziel nicht, dass die Branche sicher erreicht, wenn das meilenweit von dem entfernt ist, was was wir für den Klimaschutz am Ende brauchen. Und ähm, da gibt es äh, sicherlich, da haben wir jetzt, glaube ich, einen besseren Stand als vorher. Also vorher hatte ich den Eindruck, dieses Hin und Her hat hat zu viel Unsicherheit gebracht und hat dann eigentlich eher dafür gesorgt, dass wir in dem Bereich nicht vorangekommen sind. Insofern halte ich diese Novelle für eine gute Novelle. Sie sie regt Technologieentwicklung und größere Anstrengungen und auch Lerneffekte mit ein. Denn es ist ja ganz einfach zu sagen, die Leistung muss erhöht werden. Aber wie soll man das eigentlich erreichen? Und das halte ich dann noch für realistisch genug, dass mit, mit Prozessen, wie eben Technikentwicklung und stetiges Lernen, das auch wirklich erreicht werden kann. Der Stillstand, den wir manchmal in den letzten Jahren hatten durch politische war das war das viel größere Problem, als wenn jetzt das eine oder andere Ziel sich vielleicht am Ende als zu ehrgeizig herausstellt. Aus Sicht des Klimaschutzes müsste man eigentlich eher sagen, ist das eigentlich eher die untere Spanne, die wir erreichen müssten. Also wir bräuchten sogar auch mehr. Ähm, aber natürlich, also 70 Gigawatt bis 2045, die muss man auch erstmal erstmal schaffen, sonst nützen einem höhere Ziele nicht. Und insofern, ähm, glaube ich, äh, sind die, muss, muss, braucht man schon eine Planung, die die zu erwartenden Stromverbräuche der Zukunft auch sicher abdecken können. Und ähm, da, das leistet diese Novelle im Großen und Ganzen. Also insofern bin ich damit eigentlich voll zufrieden, insbesondere. Ähm, weil es jetzt wirklich damit vorangehen kann und der Stillstand der letzten Jahre damit durchbrochen werden kann.
0: Die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone liegt in einem Bereich zwischen 12 Seemeilen oder 22 Kilometer bis maximal 200 Seemeilen oder 370 Kilometer, jenseits der Küste natürlich. Sie gehört nicht zum Hoheitsgebiet, es gibt aber exklusive Nutzungsrechte des jeweiligen Küstenstaats. Dort steht der weitaus größte Teil der Offshore-Windparks in Deutschland. Welche speziellen Herausforderungen ergeben sich denn daraus?
1: Ja, in der Tat müssen wir einfach in die Außenwirtschaftszone in Deutschland gehen, weil wir äh, in der Nordsee eben mit dem Wattenmeer ähm, in den näheren Meeresregionen eben äh, Windenergie nur schlecht ausbauen können. Und das ist natürlich äh, ein Hindernis oder ist etwas, was äh, was, äh, Probleme gibt. Also einmal überhaupt, also im tieferen Wasser ist es schwieriger, so eine Anlage zu errichten und sie auch sicher zu verankern die ganze Wartung und der Betrieb ist etwas aufwendiger aber im Grunde genommen ist das heißt das aber nicht dass man es nicht machen kann weil wir haben da schon eine ganze Menge Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt und wir haben das in vielen Bereichen auch dass wir, dass wir das also sicherlich hinbekommen können jetzt gibt es eben draußen in der Außenwirtschaftszone aber auch Konkurrenz durchaus mit anderen Tätigkeiten das macht es politisch etwas schwieriger, glaube ich. Also es gibt da eben Schifffahrtsrouten, es gibt Fischerei, äh, die Bundeswehr übt da zum Teil und natürlich hat man dann, je dichter man immer noch am am Wattenmeer ist, auch das Thema Natur- und Artenschutz zu beachten. Also das ist alles keine äh, keine Kleinigkeit. Da haben es manche Länder in Europa einfacher. Also wenn ich ich nach Schottland zum Beispiel gucke, die müssen nicht so weit rausgehen äh, und haben es dann einfacher, aber aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir trotz dieser etwas erschwerten Bedingungen das gut wuppen werden am Ende.
0: Eine der großen Herausforderungen ist ja an der Stelle der Energietransport von den Offshore-Windparks zum Verbraucher. Wo sehen Sie denn da gute Ansätze, das technisch zu lösen? Spielt die Erzeugung von Wasserstoff vor Ort vielleicht schon eine Rolle?
1: Naja, ich glaube in der Vergangenheit in der Vergangenheit war, glaube ich, weniger die technologische Frage das Problem, sondern eher das dass die verschiedenen Planungen nicht miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt waren. Also, dass man einerseits den Ausbau Offshore hatte und und dann aber die Netzplanungen oder die die Überlandleitungen auch nicht fertig waren. Also, das Problem, glaube ich, haben wir jetzt mittlerweile gelöst. Also, wir haben jetzt den den Netzausbau für die offshore äh, Anlagen äh, stärker äh, zentralisiert, äh, die Planung dafür. Und dadurch funktioniert das jetzt äh, ganz gut. So, dadurch hat man das Problem der Vergangenheit nicht, dass ein Windpark fertig war und er seinen Strom nicht loswerden konnte, weil die Leitung noch nicht äh, betriebsbereit war. Das war ja so simpel, war ja in der Vergangenheit teilweise das Problem, gar nicht so sehr äh, die 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 Technik äh, selber. Ähm, die, die die Der Netzausbau ist natürlich aber insgesamt... Natürlich auch keine Kleinigkeit, also bis vor kurzem, das glauben manche Leute ja nicht, war es ja gar nicht von dem Netzausbau nur schwer möglich, Offshore-Windenergie nach Hamburg äh, zu bringen. Also die Leitung, es gab einfach die Verbindung nicht, obwohl das geografisch so dicht beieinander liegt und es ja eigentlich auch total sinnvoll ist, Hamburg jetzt an das äh, Offshore-Windnetz, anzuschließen, weil wir ja die großen Verbraucher sind. Also Hamburg hat irgendwie zwei Millionen weniger Einwohner als Berlin, aber den gleichen Stromverbrauch, weil wir hier eben energieintensive Industrien haben. Und ähm, das musste man jetzt eben schaffen, indem man Netzverknüpfungspunkte und auch Stromautobahnen äh, bauen konnte, also bauen musste. In der Tat ist es jetzt so, dass wir das Thema ähm, grünen Wasserstoff jetzt im Norden stärker voranbringen wollen und auch in Hamburg voranbringen wollen. Wir planen das im Moment nicht äh, an, auf, auf hoher See zu machen, sondern äh, das von von also den erzeugten Wasserstoff, also den grünen Strom, an Land zu bringen und dann die Elektrolyseure, also die Produktion äh, hier in Hamburg auch, auch zu machen. Das wollen wir am Standort murburg machen. Und... Ähm, das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges, denn Wasserstoff ist eben auch die Möglichkeit, Überschüsse zu speichern. Das war ja in der Vergangenheit das Problem, dann braucht man die Windpark nicht abregeln, wenn die Kapazität im Moment nicht gebraucht wird. Aber das ist alles jetzt noch in der Mache und wir diskutieren da noch viel, nämlich wenn man jetzt zu so viele Pipelines bauen würde, dann würde es eben auch schwierig sein, das Netz wirklich zu entlasten. Und zum anderen ist ja auch die Frage, ob man jetzt die Wasserstoffleitungen neu bauen muss oder ob man nicht Teile des Gasnetzes für H2-Transport umrüstet. Im Hamburger Hafen ist das ja den Weg, den wir da beschreiten. Also wir planen ja im Hamburger Hafen 60 Kilometer, Wasserstoffnetz in weiten Teilen ist das das alte Gasnetz, dass wir Wasserstoff technisch umrüsten, weil wir dann eben von unseren Elektrolyseuren, die auch im Hafen sind, dann ein Netz bauen zu den Abnehmern, zu den großen Industrien. Und da sind die örtlichen Gegebenheiten immer sehr unterschiedlich und darum muss man, gibt es da glaube ich auch nicht die eine grüne Blaupause. Das macht es aber dann eben auch schwierig, die verschiedenen Planungen dann miteinander zu verzahnen und und das Ganze zu harmonisieren und aufeinander abzustimmen.
0: Harmonisieren und abstimmen. Viele einzelne Zahnräder müssen ineinander greifen, um das große Ganze zu bewegen. Eigentlich eine sehr schöne Metapher für technische Lösungen im Offshore-Sektor, die oft komplex und auch riesig sind, nicht nur materiell. Auch der finanzielle Aufwand ist ebenso groß wie die benötigte Arbeitskraft, um eben alle Teile am Laufen zu halten. Um einen Einblick in die Praxis eines Windparks zu bekommen, haben wir mit Thomas van der Laan von der Vindea Offshore GmbH und Co. KG gesprochen. Er ist seit September 2019 dort Projektmanager und Vertriebsingenieur. Nach Abschluss des Wirtschaftsingenieurstudiums in Reedereilogistik 2008 am Institut für Seefahrt in seiner Geburtsstadt Leer – arbeitete er in zwei Bremer Reedereien in der weltweiten Schwergut- und Forschungsschifffahrt. 2012 folgte sein Einstieg als Marine Coordinator bei EMS Maritime Offshore und im folgenden Aufbau und Leitung der Fachabteilung sowie des gleichnamigen Projekts Ventus Marine. Heute ist Thomas van der Laan Ansprechpartner für das maritime service portfolio der Vindea-Gesellschafter und betreut diverse internationale Offshore-Märkte und Produktentwicklung. Herr van der Laan, vielleicht erst einmal grundsätzlich für so einen riesigen und wirklich komplexen Windpark. Welche Ressourcen benötigt man da eigentlich für den Bau und Betrieb eines solchen Parks? Also
2: die Bilder, die man äh, im Internet und äh, äh, in in den Publikationen so findet, beschränken sich ja häufig auf äh, die klassischen Hauptgewerke. Das sind Hubinseln, Kabelleger, Schwimmkräne, Schwergutschiffe, also alles, was groß und schwer bewegt, Fundamente, äh, Turmsegmente, Rotorsterne. Und da, wenn man so an einer Hand abzählt, dann sagt man, okay, äh, Hubinsel, Kabelleger, Schwimmkran, eine große Barge sind fünf Schiffe, da hat man es eigentlich. Tatsächlich ist es noch viel mehr. Diese großen Schiffe haben einen Tross an Begleitschiffen, äh, Schlepper, kleine Multicuts, äh, Roo-Boote, sogenannte CTVs, äh, Vermessungsschiffe. Und ähm, immer wenn so eine große Einheit im Einsatz ist, nimmt um diese Einheit herum gibt es fünf, sechs Schiffe, die äh, Unterstützungsaufgaben wahrnehmen, wie äh, Schallschutz gewährleisten, ähm, Umweltmonitoring, also zum Beispiel Hydroschallmessen für, ähm, für Unterwasser, ähm, für ja, Ausbreitung von Hydroschall unter Wasser, Personenversatz, ähm, Versorgungsgüter zuführen, Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, in einer Bauphase, wenn sich diese Gewerke überlagern, also wir haben meistens vier Hauptgewerke, Fundament, Kabel, Turbine und das Umspannwerk, die von unterschiedlichen Generalunternehmern installiert werden. Wenn das gleichzeitig stattfindet, kommt es vor, dass wir mit 30 bis 40 Fahrzeugen und einigen hundert Personen auf so einer Baustelle aktiv sind. Das geht um, da sind wir bei der der Bauphase. Im Betrieb sind es dann... äh, um die 40 Techniker, die meistens durchgehend eingesetzt werden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bringt man sie in einem service an Land, an der Küste unter. Dann fährt man sie täglich mit einem Kubo draus. Oder sie sind auf einem großen Service-Schiff offshore stationiert, das dann alle 14 Tage in den Hafen kommt und werden von da direkt versetzt. Dann gibt es noch saisonale Wartungskampagnen, wenn die Windparks ein bisschen älter werden. Blattreparaturen, äh, Getriebetausch, Fundamentwartung, äh, planmäßige Instandhaltung am Umspannwerk. Das sind... Äh, In der Regel dann Spezialisten, die entweder Seilkletterer, Rigger, Tauchroboterpiloten, Drohnenpiloten, gewisse Spezialausbildungen haben. Also ist das schon ein
0: ein buntes Blatt in Qualifikationen, das dann auch im Betrieb noch dort ist. Das klingt ja schon nach einer ganzen Menge, ist natürlich aber auch noch nicht alles. Welche Zulassung benötigt man denn für Schiffe oder Besatzung und Techniker für die Arbeit in einem Offshore-Windpark?
2: Schiffseitig ähm, ist es so, dass wir bei den großen Schiffen, äh, die äh, nach äh, den gängigen Regelwerken äh, SOLAS oder SPS-Code oder HSC-Code zugelassen sind, äh, die arbeiten in der deutschen AWZ so wie überall sonst auch. Interessant wird es dann, wenn wir zu den kleinen Schiffen kommen, wie den Crewbooten, die wir ja auch managen, die äh, unterhalb von 500 BRZ angesiedelt sind und die demnach nicht mehr automatisch nach den internationalen Vorschriften zugelassen werden, sondern wo dann die der Flaggenstaat, also zum Beispiel die deutsche Flagge oder die niederländische oder die polnische zuständig ist, die nationale Sicherheitsvorschriften erlässt. Das heißt, wenn Sie jetzt mit einem niederländischen Crewboot in der deutschen AWZ arbeiten wollen, benötigen Sie eine Bescheinigung von der deutschen BG, dass die Sicherheitsausrüstung und Rettungsmittel dieses Crewboots äh, dem Standard der deutschen Flagge gleichwertig sind. Das hat man früher so gemacht, dass man einen Antrag gestellt hat bei der BG, dort äh, Unterlagen hingeschickt hat, wie das Schiff ausgerüstet ist und dann sozusagen auf Basis der Papierlage äh, entschieden wurde, das ist in Ordnung und man dann so ein Zertifikat bekommen hat. Möglicherweise, wenn man gesagt hat, es sind weniger Rettungsmittel da als von uns gefordert, hatten die noch die Möglichkeit, die maximale Personenanzahl an Bord herabzusetzen, zu sagen, okay, in Holland kannst du mit sieben Leuten mit diesem Schiff fahren, äh, bei uns in Deutschland nur mit sechs. Das ist dann sozusagen in einer Antragsflut gemündet, dass natürlich alle äh, EU-Anrainerstaaten, die bei uns arbeiten wollen, sich um diese äh, Vorratsmäßig, um diese Gleichwertigkeiten bemüht haben, um dann auch flexibel bei uns arbeiten zu können. Deswegen ist die Behörde irgendwann dazu übergegangen, das nur noch auf Basis einer Besichtigung auszustellen. Das heißt, die haben einen einen Besichtiger dahin geschickt und sich vor Ort davon überzeugt, dass das in Ordnung ist, was die Schwelle schon ein bisschen höher gesetzt hat. Und äh, soweit ich das verstanden habe, ist es tatsächlich heute so, dass man, wenn man so eine äh, Gleichwertigkeitsbescheinigung haben möchte, sein Schiff in einen deutschen Hafen vorholen muss. Das heißt, man äh, hat sozusagen äh, früher äh, ist die BG im Zweifel auch nach Aberdeen geflogen, um dort ein Schiff zu besichtigen und eine solche Bescheinigung auszustellen. Heute sagt man, führ das Schiff bitte in einem deutschen Hafen vor, äh, damit wir auch eine ernsthafte Absicht erkennen, dass du deine Bescheinigung auch benutzen möchtest und dir nicht einfach äh, Vorratsbescheinigungen holst für äh, deine gesamte Flotte. Das machen wir nur noch in einem deutschen Hafen. Dann unterscheiden wir bei den Leuten, die auf den Schiffen sind, eigentlich immer zwischen. Seepersonal- und Offshore-Arbeitern und für die gelten äh, per se auch schon mal unterschiedliche Arbeitszeitrichtlinien. Also die Seeleute, für die gilt das Seearbeitsgesetz, Äh, die müssen, um ein Schiff durchgehend besetzen zu können, äh, andere Arbeitszeitregeln einhalten als Offshore-Arbeiter. Fürs Arbeiten Offshore gibt es eine Offshore-Arbeitszeitverordnung in Deutschland, die das regelt, wie viel der Offshore-Techniker arbeiten darf und die Befähigungszeugnisse der Seeleute prüfen die wenigsten Windparkbetreiber selber. Das heißt, die gehen mal davon aus, dass die sozusagen der, der der den Bus fährt, da prüft der Windpark jetzt nicht, ob der auch einen Busführerschein hat. Da geht er davon aus, dass äh, das in der Verantwortung der Reederei geregelt ist und ja auch überprüft wird durch unsere Behörden, dass die Leute ihre Befähigungszeugnisse haben. Sehr wohl schicken sie regelmäßig, äh, also schickt der Kunde, der Windparkbetreiber, einen Besichtiger zum Schiff, der dann sozusagen stichprobenartig nochmal prüft, einen in, 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 uh, IMCA-Inspektor, der sich das vor Ort nochmal anschaut, der vielleicht nochmal eine Schichtprobe sagt und macht, kann ich mal dein kann ich mal dein Patent sehen oder kann ich mal deine, äh, deine, dein, 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 dein Endorsement für die deutsche Flagge sehen oder wie auch immer bei den Technikern. Es ist so, dass die ein spezielles Sicherheitstraining für Offshore bekommen, meist nach dem Standard äh, GWO. Und da ist es auch so, dass jeder Techniker sich äh, mit seinen Papieren äh, beim Windpark anzumelden hat, die meist heutzutage automatisiert selber vor Arbeitsbeginn in eine Datenbank des Betreibers hochladen kann. Es wäre noch sehr heterogen. Es gibt nicht eine Datenbank, die das global für die ganze deutsche AWZ macht, sondern jeder Windpark hat. Sein eigenes System, wo ich, wenn ich mich als Techniker zur Arbeit anmelde, die Nachweise für meine Sicherheitstrainings und für meine Gesundheitsprüfung hochladen muss, bevor ich dann zur Arbeit freigegeben werde.
0: Können denn Schiffsmechaniker und Ingenieure ohne weiteres auf den Anlagen eingesetzt werden?
2: Wir werden immer wieder äh, gefragt, äh, weil unsere Schiffe ja auch, äh, unsere größeren Schiffe ja auch so 20, 30 Mann Besatzung haben. Da sind ja Decksleute drauf und äh, Schiffsingenieure, die können schweißen, die sind mechanisch und teils auch elektrisch wunderbar ausgebildet und so von ihrer Profession. Wären die auch durchaus in der Lage, äh, Arbeiten auf so einer Anlage durchzuführen? Das hat allerdings in der Praxis nie stattgefunden, weil der Mitarbeiter, der der der, der äh, Seemann auf dem Schiff ist bei der Reederei angestellt und wenn man sich das dann im Detail anguckt und überlegt, äh, wie ist der eigentlich versichert, wenn er nicht mehr auf dem Schiff arbeitet, sondern auf einer Offshore-Anlage und äh, wer haftet da für was und äh, da kommt es in der Regel dazu, dass das dann äh, nicht mehr funktioniert. Außerdem müsste äh, der Seemann, auch wenn es eigentlich von der Praxis keinen Sinn macht, weil die Lerninhalte beim GWO-Standard und beim STCW-Standard eigentlich ähnlich sind und man eigentlich sogar sagt, der Seemann lernt im Basic-Safety-STCW-Training eher noch mehr als der Techniker beim GWO-Training, müsste er trotzdem auch noch wieder GWO-Trainings vorhalten, damit er die Anlage betreten darf. Das heißt, die müssten dann auch wieder weitergeschult werden. Und dann kommt aus der Räderperspektive noch hinzu, dass man sagt, die können das zwar fachlich, und man würde vielleicht auch gerne mal jemanden auf so eine Anlage rüberschicken, um einfach mal ein Geländer zu schweißen, damit man da nicht jemanden extra kommen lassen muss, der irgendwie eine Schweißzertifizierung hat, weil der das kann. Andererseits haben die mit dem Betrieb des Schiffes bei weitem auch genug zu tun, äh, um das Schiff in Stand zu halten, da man ja nur alle 14 Tage einen 24-Stunden-Hafenanlauf macht und ansonsten eigentlich wenig Möglichkeit hat, überhaupt im Rahmen so einer Charter äh, Wartung durchzuführen. Von daher frage ich mich persönlich auch, ob es denn überhaupt, also, ob es realistisch ist, dass es für Schiffsbesatzungen Zeitfenster gibt, um auch noch auf Offshore-Anlagen zu arbeiten oder ähm, ob das äh, überhaupt funktioniert. Was das Ganze noch zusätzlich verkompliziert, und da haben wir uns vor ähm, einigen Jahren schon mit beschäftigt, ist, dass ein, einer unserer Mitarbeiter, der in unterschiedlichen Rollen im gleichen Projekt tätig ist, ähm, durchaus in drei verschiedenen Arbeitszeitregelungen gefangen sein kann innerhalb einer 14-tägigen Rotation. Das heißt, wenn er wie ich zu Beginn meiner, meiner Offshore-Arbeitszeit in einer Betriebsleitwarte an Land eingesetzt wird, da gilt das deutsche Arbeitszeitgesetz. Das heißt, Sie dürfen äh, bis zu zehn Stunden arbeiten, beziehungsweise wenn Sie sonntags, äh, feiertags oder nachts arbeiten wollen oder mehr als zwölf Stunden am Stück, brauchen Sie eine Sondergenehmigung. Die kriegen Sie auch von der Gewerbeaufsicht, wenn Sie das darstellen. Ähm, wenn ich dann danach als Seemann mich auf einem äh, Crewboot mustern lasse, dann gilt da Seearbeitsgesetz und MLC, wieder andere Arbeitszeitregelungen, wieder andere Pausenregelungen. Und wenn ich dann anschließend noch auf eine Plattform gehe und dafür einen Kunden auf einer Offshore-Plattform als Koordinator arbeite, dann kommt die Offshore-Arbeitszeitverordnung zum Zug. Äh, das führt schon seit Jahren äh, zu teils natürlich theoretischen Fragen, aber äh, im Jahresdurchschnitt passiert das bei den Leuten, die wir einsetzen tatsächlich, tatsächlich wie viele Überstunden habe ich denn jetzt eigentlich? Was für ein Freizeitausgleich steht mir zu? Wie ist eigentlich meine Jahresarbeitszeit? Und äh, das haben wir durch einen Masterstudenten von ein paar Jahren schon untersuchen lassen, haben im Grunde genommen einmal die die Schwierigkeiten beschrieben, aber eine eine ultimative Antwort gibt es darauf auch nicht. Das heißt eigentlich nur, dass man als als Arbeitgeber besonders auf seinen Mitarbeiter Acht geben muss, dass er, äh, wenn er durch diese verschiedenen Arbeitszeitregelungen geschleift wird, dort ausreichend äh, Ruhe und und, und, äh, Ausgleich findet. Das wäre eher ein Punkt, wo ich sagen würde, da könnte man eher als bei der, als bei der, bei der Vereinheitlichung von, von, von Zulassungen zu Windparks könnte man eher dort ansetzen und sagen, es müsste eigentlich, müsste eine Offshore-Baustelle, die tickt in einem bestimmten Rhythmus, die arbeitet 24-7 und eigentlich müssten alle Leute, die auf See und an Land äh, auf dieser Baustelle tätig sind, für die müssten eigentlich die gleichen Spielregeln gelten. Also da wäre eine Harmonisierung, dass man sagt man denkt sozusagen, das auf alle Aus, die da arbeiten, es gibt, dem, es gibt dem Mitarbeiter auch ein bisschen mehr Sicherheit. Der muss er selber auch gucken, was, eigentlich, was jetzt eigentlich für ihn gilt.
0: Schiffsmechaniker, Ingenieure und anderes Personal auf den Anlagen einzusetzen ist, um es einmal bedacht zu formulieren, kompliziert. Nicht nur Nachweise müssen erbracht und überprüft werden. Auch die Zuständigkeiten, Aufenthaltszeiten und Einreisebestimmungen von internationalen Arbeitskräften ist ein gewaltiger bürokratischer Akt. Dabei hilft Fleet Hamburg ein Team deutscher und englischer Anwälte mit fachlichem Schwerpunkt im internationalen Handelsrecht und in allen Rechtsfragen der maritimen Wirtschaft. Wir haben mit Tobias Beimel gesprochen. Er ist Rechtsanwalt bei Fleet Hamburg und berät Reedereien, die mit Spezialschiffen am Bau der Windparks beteiligt sind und Seekabel verlegen. Ein Fokus dabei liegt auf Aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Aufenthalts- und Arbeitsrecht. Um Recht zu sprechen, muss man vielleicht an erster Stelle einmal klären, welches Recht überhaupt gilt. Für den geplanten Ausbau der Windenergie auf See werden nämlich große Flächen benötigt, die hauptsächlich in der ausschließlichen Wirtschaftszone, aber auch im Küstenmeer zu finden sind. Herr Beimel, gehören diese Gebiete noch zur Bundesrepublik Deutschland und findet dort überhaupt dann deutsches Recht Anwendung?
3: Also ja, das, das, das Küstenmeer, das gehört vollumfänglich zum, zum Bundesgebiet. Das erstreckt sich ja zwölf Meilen seewärts von der, von der Basislinie oder der Küstenlinie. Und anders ist es bei der ausschließlichen Wirtschaftszone, der sogenannten AWZ. Diese erstreckt sich bis 200 Seemeilen seewärts ab der Küstenlinie und gilt als ein Gebiet, Juristen sagen, ein, ein Staatsgebiet sui generis in dem äh, klar geregelt sein muss, welche Gesetze des Küstenstaats Anwendung finden sollen. Ähm, Das äh, ist alles äh, geregelt in einem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und dieses Völkerrecht bestimmt, welche wirtschaftlichen Interessen, aber auch Umweltschutzbelange der Küstenstaat, hier die Bundesrepublik Deutschland, in der AWZ ausüben und ähm, auch beachten ähm, soll. Ja, und gerade beim, äh, bei der Errichtung von ähm, Offshore-Windparks ähm, gehört dann dazu, dass künstliche Inseln und Anlagen und andere Bauwerke in dieser ABZ errichtet werden dürfen, um damit dann Strom zu erzeugen und diesen Strom dann auch quasi an Land zu transportieren. Ähm, es müssen aber vom deutschen Gesetzgeber für die ABZ explizit Gesetze erlassen werden, damit diese Hoheitsbefugnisse ausgeübt werden dürfen. Und das führt dazu, dass ähm, bei der Errichtung eines äh, Offshore-Windparks, der in der AWZ errichtet wird, ausdrücklich nur diese Gesetze gelten, die dafür geschaffen worden sind oder dafür Anwendung finden soll und im deutschen Küstenmeer allerdings äh, die gesamte Klaviatur des äh, zwingenden deutschen Rechts Anwendung findet. Ähm, Das ist so ein bisschen der, der Unterschied.
0: Für alle Rechtsleihen unter uns klingt das noch sehr kompliziert. Herr Beimel, könnten Sie das noch etwas genauer erklären?
3: Ja, also ich habe da ein ein Beispiel aus meiner täglichen Praxis. Ein Kabelverlegeschiff, das die die Offshore-Anbindungsleitung an an Land verlegen soll, also bis bis zur Küsten. Linie, das beginnt in der AWZ, das fährt unter einer fremden Flagge, also nicht unter der deutschen Flagge, ist bemannt mit Drittstaatsangehörigen, also ähm, Menschen, die nicht aus der EU kommen und, ähm, ja, verlegt diese Offshore-Anbindungsleitung in der AWZ und dann fährt es irgendwann zwangsläufig ins deutsche Küstenmeer ein und ähm, ab da gilt dann das äh, deutsche Recht, was dazu führt, dass diese Seeleute, aber auch die Offshore-Arbeitskräfte an Bord dieses Schiffes, ähm, wenn sie nicht aus der EU kommen, plötzlich ein äh, Arbeitserlaubnis für Deutschland benötigen. Und ähm, das äh, ja, führt aber auch dazu, dass weitere Gesetze, äh, die in Deutschland Anwendung finden, zwingend Anwendung finden, zum Beispiel das Mindestlohngesetz ähm, und ähm, die, ja, es ist ein bisschen unvorhersehbar oder es war also ein bisschen überraschend für, für, die, ähm, für die Unternehmen beziehungsweise auch für die, für die Räder, wenn dieses Schiff, das unter einer fremden Flagge fährt und äh, dessen ähm, Rechtsregime man bisher dachte, dass das ähm, Anwendung finden würde, plötzlich nicht mehr der Fall ist. Und die äh, privilegierten Vorschriften der Schifffahrt nicht mehr an Bord dieses Schiffes Anwendung finden. Das äh, dachten wir eigentlich bisher, dass das der Fall sei. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat das letztes Jahr bestätigt, dass ab ja, dem Eintritt ins deutsche Küstenmeer, also im gesamten deutschen Bundesgebiet, dieses Aufenthaltsgesetz Anwendung findet und Drittstaatsangehörige einen Aufenthaltstitel benötigen, der zur Erwerbstätigkeit berechtigt. Ähm, das wird auch kräftig kontrolliert von der Bundespolizei ähm, und kann in ja, Extremfällen zu Arbeitseinstellungen, zu Off-Hire-Problematiken führen, die immens sind und den ganzen Zeitplan durcheinander bringen können.
0: Zeitpläne durcheinanderbringen kann auch sehr gut bürokratischer Aufwand. Und danach hört es sich aktuell an. Gibt es denn seitens des Gesetzgebers Bestrebungen, dieses Verfahren zu verändern oder wenigstens diesen bürokratischen Aufwand zu reduzieren?
3: Ja, also der Gesetzgeber hat das zum Glück erkannt, dass der immense Bedarf an Offshore-Wind nur mit Drittstaatsangehörigen möglich ist. Denn die Schiffe, die Besatzungen, die Seeleute, aber auch die Offshore-Arbeitskräfte in der Fülle, die kommen nicht nur aus der EU. Und entsprechend hat der Gesetzgeber reagiert und im Osterpaket eine Reihe von Änderungen auf den Weg gebracht. Darunter auch eine Novelle der sogenannten Beschäftigungsverordnung, die sich mit der Beschäftigung eben von Drittstaatsangehörigen in, in Deutschland beschäftigt und hat dort einen neuen Tatbestand ähm, geschaffen, der explizit auf die äh, Seeleute und aber auch die Offshore-Arbeitskräfte zugeschnitten ist, um diesen für einen gewissen Zeitraum in Deutschland das Arbeiten zu bei diesen Projekten ähm, zu vereinfachen oder zu ermöglichen und äh, da, darunter fällt unter anderem eine nicht Beschäftigungsfiktion: ähm, einem Zeitraum von 90 Tagen innerhalb von zwölf Monaten soll dann überhaupt gar kein Visum mehr ähm, oder eine Arbeitserlaubnis nicht mehr notwendig sein.
0: Es bleibt also noch viel zu tun. Aber das hat unsere Bundesregierung erkannt und mit den Veränderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und des Windenergie-auf-See-Gesetzes sind erste Schritte in die richtige Richtung getan. Laut Innenministerium sind unter anderem umfassende Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung geplant, um eben schneller Windparks bauen zu können. Außerdem sollen Umweltprüfungen und Beteiligungsrechte laut dem Gesetzentwurf stärker gebündelt werden. Wiederholte Prüfungen derselben Fragestellungen, wie sie derzeit vorkommen, sollen entfallen. Die Verfahren sollen weitgehend digital gemanagt werden. Ihre maximale Dauer soll gesetzlich begrenzt werden. Die Anbindung eines künftigen Offshore-Windparks ans Stromnetz soll künftig direkt nach Aufnahme einer Fläche in den Flächenentwicklungsplan vergeben werden. Allein diese Maßnahme werde die Auftragsvergabe um mehrere Jahre beschleunigen, so das Innenministerium. Weiterhin sind in dem Gesetz auch Vorgaben zur Planung und Genehmigung von Wasserstoffpipelines erwähnt. Diese könnten dazu dienen, zum Beispiel auf dem Meer nicht nur Strom zu produzieren, sondern in speziellen Anlagen auch grünen Wasserstoff, der dann per Pipeline an Land fließen könnte, um dort weiter verwertet zu werden. An diesen Maßnahmen und Investitionen sieht man auch die Wichtigkeit der Windenergie und welche Rolle sie in der deutschen Energieerzeugung der Zukunft spielen wird. Denn eins ist klar, von fossilen Energieträgern müssen wir uns so schnell es geht verabschieden, damit eben das Verpassen von Klimazielen, Gasknappheit und weltweite Energiekrisen endlich der Vergangenheit angehören. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts. Nicht vergessen, den Podcast abonnieren und keine Folge in der Zukunft verpassen. Weitere Informationen zum Ausbau der Windenergie auf See finden Sie natürlich auf unserer Homepage unter www.maritimes-cluster.de. Dort finden Sie auch alle zukünftigen Veranstaltungen. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, beim MCN-Radar.